0: Así es, queridos Ñoño Escuchas, estamos de regreso en el Ñoño Cast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine, cebetis...
1: ¡Ay! Venimos muy educación pública superior mexicana en eh, estos es, últimos días. Es. Eh, albóndigas, con un ingrediente que usted no sabía que quería probar, el cuarto le sorprenderá.
0: ¡Envidia culito! <risa> ok, <risa>
1: <risa> tengo miedo... <risa> Me das esa ya nota les al rato. Ya les
0: explicaré.
1: Eh, eh, noticias de la E3 que venimos diciendo todo eso que va a pasar, o más bien que no va a pasar en la E3 desde el año pasado. Nuevos X Files vergüenzas de la semana que los van a dejar congelados
0: y más, así es queridos ñoñescuchas y como ahora ya también estamos saliendo en video antes que cualquier otra cosa vamos a hacer lo que hace todo mundo y pedirles por favor que liken el video si es que les gusta se suscriban al canal y lo compartan con todo mundo que se deje Dicho eso, pues ahora sí regresamos a los agradecimientos normales. Muchísimas gracias por permitirnos el acceso irrestricto, entusiasta y consensuado a sus agujeros auditivos. Nos presentamos rápidamente. Yo soy Arroba Dashnack, su cenobita tropical, transmitiendo desde el taller de costura de La Resistencia. Y yo
1: soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de La Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de La Resistencia. Y porque somos de la resistencia y obedecemos la palabra de John Connor, ¿qué te parece si, <risa> si repetimos lo que en esa última cena él nos enseñó? Ronda rápida, que estás en el ñoño cast, santificadas sean tus notas. <risa>
0: Líbranos,
1: eh, no bueno. Libranos De las fake news De las fake news <risa> Y haz que Bichelor no se atore Cantando bueno, con eso fue suficiente de eh, sentimiento, Me parece. John Connor Lupano, para poder iniciar la ronda rápida. En la E3
0: 2023
1: se va a quedar solo Ubisoft, ya se bajó del barco de la E3. Eh, anunció ya que en junio Pues ellos no van a estar Y se suma al largo listado De compañías que también ya dijeron E3 me caes muy bien, no eres tú, soy yo Yo no voy a estar ahí eh, De forma paralela Así como creo que ya lo habíamos platicado eh, Ya oficial la, la empresa Ubisoft va a ser su Ubisoft Forward eh, Su propio evento Con Mujerzuelas y Juegos de Azar Para el 12 de junio en horario por determinar, o sea, van a decir, la banda que va a venir a la E3, pues como van a acabar temprano, porque va a estar vacía esa onda, pues ya se salen y se vienen a mi propio evento. Así es que, pues ya sabes, camaradas, si usted pensaba ir a la E3 este año, pues devalúelo dos veces. Pip, pipiririp,
0: pipiririp. Y bueno, queridos ñoñescuchas, esta nota se las traigo cortesía de nuestro camarada Squall FNX que eh, de alguna manera se inspiró por la nota que dimos sobre el Conalep e Intel la semana pasada. Nos cuenta que estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios, mejor conocido como Cebetis, el Cebetis número 235 en Saltillo, crearon una funda para teléfonos celulares. Aquí es donde decimos escuela, pues secundaria, técnica, con un acuerdo que más fervor y aguas.
1: En tus aulas se forman los técnicos que en los en nuestro
0: país.
1: Y el saludo, pues sí, es como de Attack on Titan, porque así es. ¿Neta?
0: Ok. ¿A, pues ¿A poco es estuviste en
1: el En la Eti. Yo estuve pre-Cebetis. Yo estudié en la Eti. Técnica número 11.
0: Órale. Estás viejo ya, cabrón. Bueno.
1: Este sí, pues nada más había 11 secundarias en mi época.
0: Todavía no existían ni las preparatorias, eran la primera generación.
1: Sí, íbamos al vuelo.
0: A huevo. Bueno, continúo. Estos camaradas del CBT-235 en Saltillo crearon una funda para teléfonos celulares que utiliza paneles solares para cargar el teléfono. Esta chiva la presentaron en un certamen estatal que organiza la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, eh, ganaron con este proyecto y eso los hace ir a la competencia nacional. Y básicamente lo que hicieron es que reciclaron celdas solares de calculadoras viejas y de lámparas de jardín. <risa> sí, no, está poca madre. Eh, y eh, ¡Qué chingón güey! Está poca madre. Kevin Eduardo Reyes, que es uno de los que está en el equipo que, que presentó esta madre cuenta que al principio lo único que querían hacer era como un power bank una batería recargable que se pudiera cargar con el sol, pero en las iteraciones que estuvieron haciendo para ver cómo salía y las pruebitas y lo que sea, dijeron wey lo estamos complicando, podemos saltar un paso y hacer que la misma funda la tenga funda. paneles solares se le conecta al teléfono y le carga la madre, aquí la, el, aquí la descripción de esta madre eh, dice que un teléfono que está completamente vacío en promedio, digo no, dicen el modelo del teléfono también porque no es lo mismo una cosa que la otra pero que en promedio tardan como 5 horas. Eso también es porque no están eh, metiendo muchísimo voltaje. Seguramente nuestros queridos niños escuchas recordarán que cuando le metes mucho voltaje a una batería, pues sí, carga más rápido y lo que sea, pero ese calor le causa daño a largo plazo. Entonces están evitando sobrecalentar las baterías y por eso así se lo avientan eh, suavecito, ¿no? Eh, nos cuenta Leonardo Castillo, otro camarada del mismo equipo, que después de que lo presentaron en el evento estatal y varias personas así se las empezaron a cromar muchísimo, ya se pusieron de registrarlo para que nadie se los vaya a pleajar para que <risa> eh, eh, todo eso lo grabo de que nuevo.
1: cuando cuando no eso está bien está bien cuando es el, el plagio de, de equipos <risa> creados por estudiantes se dice eh, plagiar no plagio cómo es que se dice <risa> No, acabas de inventar una palabra muy complicada de repetir P
0: Perdón, pero bueno, el chiste es para que no se los plagien. Eh, también así como que ya de embarrada rápida en este mismo certamen participaron otros dos estudiantes que no ganaron y entonces la historia nunca recordará sus nombres, pero es básicamente una aplicación que te permite investigar así rapidísimo principales datos y sitios de interés de cada ciudad en el país, hecho para dispositivos móviles. Igual ellos cuentan que empezaron haciéndola con la intención de ayudar a los Estudiantes a poder estudiar Geografía, a tener más referencias Lo que sea, pero ya varias personas se les acercaron A ellos también para la promoción De el turismo pip, pip, piririp,
1: pip, pip. La neta está muy chido eh, Muchachos de Cebetis, Mis respetos Ustedes son la muestra de por qué México, cuando todo el mundo sea post-apocalíptico, en México diremos
0: <risa>
1: <risa> nosotros sabemos cómo mantener nuestro estilo de vida Exactamente. sin tantas afectaciones, reciclando cosas de las calculadoras viejas de acuerdo, y bueno, a propósito de cosas viejas que se reciclan eh, la corte ordena a GitHub revelar quién es el que solchivateó quién es el que filtró el source code de Twitter se acordarán que cuando Elon Musk estaba con todo ese desmadre de que Ay, que, que me compro mi Twitter y que estoy acá, el nuevo Superdon Twitter, y que alguien de los corridos dijo, pues voy a superolgir a GitHub el <risa> código de Twitter para que cada quien se haga su Twitter con mujerzuelas y juegos de azar, como Ay, diría Verder sí. Y jajaja, jijiji, ja, ja, pues ya no jajaja, ji ja, ja, porque el... ¿Cómo se ya dice? La Corte de Distrito del Norte de California ya mandó las instrucciones en estos días a GitHub para que pues antes del 3 de abril suelte quién fue el hooligan que subió el código fuente de Twitter. Y pues ya sabes, si fuiste tú camarada, corre, todavía tienes hasta el 3 de abril <risa> para escapar. No, y está cabrón. A Panamá, donde no hay, este, ¿cómo se llama? Consecuencias. Ah, no consecuencias, no no consecuencias, pues México. Tratado de No, donde de no hay extradición.
0: Tratado, tratado de extradición. De
1: extradición. Oh. O si te puedes ir más lejos Pues aprovecha Corea Está en Corea del Norte China Hay las opciones Ahí están
0: Ah huevo Por cierto Una cosa que yo leí De esta nota Que sí está bastante cabrona Es que este pedo No es solo que le estén pidiendo A GitHub quién es el que subió el código fuente, sino también están exigiendo información sobre las personas que lo descargaron. Porque acuérdense que GitHub, como es un repositorio de código fuente, tú puedes bajar una copia y trabajarla. Eh, claramente hubo personas que sí lo descargaron, entonces también están solicitando eso para ver a quién se ensartan.
1: Eh, bueno que si lo descargas no está tan ensartamiento, no es tan dura la ensartada como el que lo subió. Ay, no sé, güey. Estás contra Elon Musk. Ya sabes cómo es ese cabrón de llorón. Todos corran, corran. Aquí tenemos espacio en el sótano, camaradas. A ah, huevo.
0: A <risa> ah, huevo. Y bueno, esta nota es rápida, queridos ñoño. Escuchas, si les digo el nombre Ryan Kugler, ¿ustedes se acuerdan quién es? Sí, no sé...
1: Es, tiene. No estoy seguro y no la quiero regar, pero creo que es algo. Si no de Wakanda Forever, de Tika Waikiki. Es de una de esas dos opciones.
0: Ryan Coogler es el director de Black Panther 1 y 2. y de la franquicia de Creed también. O sea, ¿estás de acuerdo que el camarada? Pues ya tiene así, como que bastantes este, credenciales, ¿no? Sí, podemos confiar en que es Trae. más. Es, Trae con qué pues resulta que el creador de la serie original de X-Files, el camarada Chris Carter, hace un chingo de años se acuerdan de esa serie, estuvo en una entrevista en la CBC, en un programa de radio que se llama On The Coast, y ahí platicó que Ryan Coogler se había puesto en contacto con él para tratar de hacer un eh, reboot de X-Files, y qué bueno, pues que va a intentar oh. hacerlo. Sí, no, suena chido, güey. También mencionó que va a tratar de eh, intentar hacerlo con un cast un poco más diverso. Desafortunadamente sabemos que eso automáticamente descarta eh, a muchas personas que no la van a querer ver nada más por incluir la palabra diverso, pero pues ese es el problema de ellos. Eh, que bueno, pues ya él, él, el camarada Kugler, no lo llama reboot, lo llama remount.
1: Pero sí, ojalá se invite otra vez a Gillian Anderson. Sí, a mí me quería sí, muy bien, de esa acuerdo. señora acuerdo? Y que no se les olvide A mí creo que lo más padre de los X-Files No eran los X-Files Sino la serie spin-off que se llamaba The Long Gunman
0: Ah, de los que, tres güeyes de...
1: Ajá Que eran los como el, el, el molde económico Ajá. Que era el güey de trajecito Que era así como un onda de que Órale, tú hiciste el cast y no quedaste Ajá, y eres ah, así webo, como, sí. ¿Cómo se llamaba Steve Bukowski, El actor No me acuerdo, güey El que era molder, pero era así como si ah, hubieras pedido Una versión es... en
0: Wish Molder es
1: David Duchovny David Duchovny, cerca la bala. Es como si hubieras pedido por Wishon David Duchovny <risa> y, y te llega ese actor así donde dices, ¡eh, bueno! Pues no lo vamos a usar. Al final David sí dijo que sí.
0: Y, y salía hubo... el otro
1: que era como el de Wayne Ward. Sí. El güero, el güero con güero, los lentes exacto. de gafapasta. Y el, y el ruquillo que, que estaba relacionado con los estos. ¿Cómo se llamaban? Con los que dispararon a Oswald, que era, la, era una chavilla. Que era la nieta de Lee Harvey Oswald
0: ¡Órale! Y el
1: viejillo que era así Y estaba poca madre, güey Dentro de los círculos conspiranoicos Ajá Está una onda muy intensa de esa serie Porque el final de, de su única temporada, si mal no recuerdo Un avión a control remoto lo logran detener Y se iba a chocar contra las Torres Gemelas ¡Órale! Sí, y eso de donde dices coincidencia, no lo creo. Y
0: hubo otro spin-off también. ¿Te acuerdas que en las últimas temporadas como David Duchovny y Gillian Anderson ya no se aguantaban y ya ni siquiera querían sí. grabar juntos? Y entonces no salían de repente en todos los episodios y salían los güeyes, la gente Reyes, que no me acuerdo el nombre de la actriz, y el, el personaje, no me acuerdo cómo se llama el cabrón tampoco, pero es el güey que interpretaba al T-1000 que El güey tenía como un pedo de psicometría, ¿te acuerdas? Que tocaba así oh. cosas y veía lo que pasaba. Y el spin-off se llamaba Millennium también. ¿Pero a poco era en el mismo universo de los X-Files? Ay, no sé, ya me hiciste durar, dudar. A ver, uh -huh. Millennium. Porque creo que sí fue de la época, pero no estoy seguro que hayan
1: sido del mismo universo.
0: Tienes toda la razón, estoy mezclando. No, 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 mira, no, mira, mira. no, no, mira, mira, Yo Estuve aquí, ahí. Buscando en xfiles.files.com. This, uh, it is generally accepted that the two shows take place in the same fictional universe. Ah, pero no es oficial oficial, es como... Ay, pero... No es una onda donde no Mulder
1: hiciera el cameo de... ¡Hola, amigos! ¿Qué onda? ¿Cómo están acá? Les encargo este pendiente. al mismo. Ah, sí, si hacemos la comparativa con The Long Gone Man, donde <risa> los personajes de The Long Gone Man ah, sí, sí salían en la serie de X-Files y de repente ya hacían sus aventuras por separado, esta podríamos decir, pues sí, no hay relación. Nadie de la serie de los X-Files conoce a los güeyes de la serie de Millennium, pero pueden estar en el mismo planeta.
0: Pe pero el güey que sale en Millennium Según yo, sí sale en Next Files, güey Y bueno, también para que no nos quede ninguna duda Ambas series fueron creadas por Chris Carter Entonces, bueno sí, es, es, es como bueno. decir
1: que Nip Talk Y American Horror Story Están <risa> en el mismo universo Porque son de los mismos creadores Sí podrían eh, Pues sí No, pero. Pues sí
0: bueno, Pero bueno yo pues, la verdad, si Esta le...
1: ronda rápida se está extendiendo Ya, demasiado.
0: ya, ya terminándola, ya terminándola eh, Yo la verdad sí la estoy anticipando me, me gustaba mucho esa serie Y sí me acuerdo que me la reventé toda Y la serie también Gracias por autoalburearte
1: Porque se me estaba yendo a mí Y ya para terminar la ronda rápida Yo les traigo Directo de Westeros Anuncian segunda temporada de Juego de Tronos La Casa del Dragón Más breve Y no porque sea de dinero Sino porque no sé y ahora se los diré, sería spoiler, eh, ya dijeron que van a ser 8 episodios, eh, a diferencia de los 10 que nos suelen dar, la serie se va a estrenar el verano de 2024, eh, ahí le cuelga, y pues todavía está ahí de que ya mero les van a dar la luz verde para la tercera temporada eh, según nuestro medio hermano Deadline, el plan inicial era que la segunda temporada estuviera basada en las novelas de George R.R. Martin, fuera de 10 episodios, pero entre reescrituras y demás cosas dijeron: ah, vamos a hacerlo de 8 hoy. Eh, George <coughs> R.R. Martin ya dijo en otoño del año pasado en su blog que Como los tres episodios tenían las series en tiempos de Los Soprano, se pasó a 10 porque redondeó. Y dice: No, ah, pues vamos a hacerlo en 8 para que se pueda contar como con más ganas. Están ahí nuestro medio hermano Deadline. No sé por qué lo está haciendo así en su nota. Hace un comparativo un poco con los Señor de los Anillos, la serie eh, Señor de los Anillos, los Anillos del Poder, como si fuera un rival de Juego de Tronos. Son cosas completamente diferentes.
0: Así es. Una eh, serie eh, está buena y la no... otra no. Aparece.
1: Y de todas maneras, vamos a ver las dos. O sea, ¿qué hacemos de pedo? Y no es así de que, ay, no, o compras uno o compras lo otro. Güey. Ah, vamos huevo, a ver sí. las dos, porque el Prime, de todas maneras, pues, ya lo pagamos. Y con eso terminamos la ronda rápida espera, del día espera, de hoy. Espera,
0: espera, Antes de que se me olvide, quiero hacer una fe de ratas. El episodio pasado, el episodio 140, le adjudiqué la autoría de la nota de que esta, de que la organización católica se quemó 4 millones de dólares para sacar del closet a los curas gays. ¿te acuerdas? Se le había adjudicado Ajá. al camarada Romo por alguna razón, ya haciendo Tómala. haciendo memoria y lo que sea. Eh, pues ya sabes, como estamos empezando con este pedo del video, de repente sí tenemos que estar viendo más cosas a la vez. Entonces sí, sí se me fue. No fue el camarada Romo, fue el camarada Tampi Loredo, igual un queridísimo Patreon. Muchísimas gracias por la nota, camarada. Y ahí está, ya te hizo justicia en la revolución. Ahora sí, continúa, bicho, por Y por, por, por si
1: favor. las dudas, la iglesia católica los ve a excomulgar a ustedes dos. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> a Tampi y a Romo.
1: Así que no, Bye. ellos no se andan con que vamos a ver quién es nada sí, la Inquisición los visitará pronto Ronda rápida es una coproducción de Ñoño Cast Investigation Report La Inquisición Española es, eh, Excomulgando Ñoños desde tiempos ancestrales Y y se metis con alumnos fregones que nos hacen sentir orgullosos Y que todavía hay esperanza en la humanidad Gracias. es Cué, cué, cué Cué, 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 cué Platícanos Dasnac. ¿Qué hizo la inteligencia
0: artificial esta semana?
1: ¿Qué hizo la inteligencia artificial esta semana?
0: Pues en realidad nada más que recibir una carta... Eh, ahí les va. La única... querida inteligencia artificial. Exactamente. La nota que les traigo hoy yo sobre qué hizo la inteligencia artificial es esta semana está cagadona. Eh, en esta semana salió una carta abierta firmada por muchos líderes del sector tecnológico, investigadores bastante prominentes en inteligencia artificial y personas que no tienen nada que ver como Elon Musk. ¿No? Eh, Obviamente entre las personas que sí, pues ya sabes, el camarada Steve Wozniak, que a todo mundo le cae bien, cofundador de Apple en su tiempo. Eh, y bueno, aquí lo que están diciendo en esta carta, lo que firmaron, lo que están comunicando, es que eh, los riesgos que presenta la inteligencia artificial... Eh, son suficientes para que se ponga una moratoria de seis meses en el desarrollo tan rápido en la implementación tan rápida que se ha estado haciendo estos últimos dos meses para permitirle a la gente aprender a utilizar los sistemas, eh, permitirles ajustarse a la existencia de estos eh, grandes modelos de lenguaje, ya sabes, en el mundo real, y eh, también para tener legislación apropiada y reglas apropiadas para asegurarse de que está beneficiando a todo mundo la inteligencia artificial, ¿no? Esta carta ya al final agrega también que es necesario hacer las cosas con cuidado y con prevención para asegurar la seguridad de los sistemas de inteligencia artificial. Y bueno, no les voy a leer la carta, ahí si a alguien le interesa la pueden buscar en internet, está sonando ahorita por todos lados. Eh, ahí lo que me parece interesante de todo esto, aparte de las personas que lo firman, que como les mencioné y lo Musk que no tiene vela en el entierro Steve Wozniak, algunos líderes globales en la inteligencia artificial como el presidente del Centro para la Inteligencia Artificial y Política Digital, un panchito que se llama Mark Rottenberg, también el presidente del Instituto Future of Life y físico en el MIT un camarada que se llama Max Tegmark y este sí lo van a recordar el autor Yuval Noah Harari que seguramente lo recordarán por haber escrito Sapiens eh, okay. excelente libro, bueno todos estos camaradas escribieron aquí este asunto. Me puse... La, la nota no es tanto, creo yo, y digo si se me permite hacer así como que la precisión, creo que esta nota no es tanto respecto al hecho de que se hizo la carta en sí misma, sino lo que nos dice la carta. Básicamente leyéndola y lo que sea, yo con lo que me estoy quedando es que hay un montón de Tech Bros y Crypto Bros que están teniendo unas extrañas fantasías de poder con la inteligencia artificial y se están imaginando que la inteligencia artificial va a ser un pedo tipo Skynet que va a destruir al okay. mundo, cuando en realidad todas esas objeciones que ponen en esa carta y que por las que dicen que deberíamos ponerle la moratoria de seis meses y lo que sea, que yo no estoy diciendo que la moratoria no sea buena idea, solo estoy diciendo que la razón por la que la están solicitando no es la correcta. no Aquí, por ejemplo... Una de las cosas que sí estoy viendo es que en la carta mencionan que eh, sistemas de inteligencia mm -hmm. artificial con inteligencia que es competitiva a nivel humano puede proponer riesgos profundos para la sociedad, a la humanidad, como se ha mostrado en estas investigaciones, bla, 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 bla. El problema aquí, por ejemplo, para empezar, es que esta carta está hablando de ese tipo de sistemas de inteligencia artificial que no son los que existen ahorita, güey. ¿Estás de acuerdo? La inteligencia artificial que tenemos ahorita no es inteligencia artificial a nivel humano, no es inteligencia artificial general, que es como se le llama usualmente en, en los papers y en la investigación. Estamos lidiando específicamente con los grandes modelos de lenguaje. Los Large Language Models. El de ChatGPT, uh -huh. el de DALI, el de Lambda, los que quieras. Ninguno de esos es de lo que está hablando la carta, ¿sabes? Entonces, de ahí, de, de entrada, como que... si pues, sí,
1: sí. están englobando inteligencia artificial como es lo que alguien mencionaba en alguno en, en uno de mis amigos en Facebook lo puso creo que fue Bernardo eh, decía algo así como me enfada que digan la inteligencia artificial imaginó México así no lo imaginó un güey agarró y escribió sus cosas y se la, Exactamente. Y le dieron las imágenes eh, Está cañón. Creo que me, a mí me suena más bien que alguien, es que todos esos que están poniendo esas cosas es gente que quiere que los que ya avanzaron en la inteligencia artificial en el desarrollo <risa> se esperen seis meses para que ellos los puedan alcanzar y ya de ahí nos vamos todos juntos.
0: Ay, sí, no mames. Eh, 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 no, sí, la neta sí, mira, continúo para que veas cómo sí siento que le fallaron completamente al, al blanco, wey. sin albor de ninguna clase tampoco. Eh, en esta parte de la carta también mencionan, por ejemplo, que todas las empresas que se dedican a la inteligencia artificial están ahorita en una carrera armamentista, fuera de control y lo que sea, pero pues nadie ha desarrollado una mente digital, ¿estás de acuerdo? Sí, volvemos al mismo punto, no es inteligencia artificial a nivel humano y, es, y todos sus argumentos los están haciendo contra un nombre de paja que todavía no existe. Solicitan en esa carta que eh, haya una manera um, bastante, si no por lo menos fácil, por lo menos efectiva de controlar estos sistemas ¿no? y la, esa manera ya existe. Tienes que configurar esas inteligencias artificiales y tienes que ponerles todos los candados para que no se conviertan en fuentes de desinformación fácilmente accesibles que cualquiera pueda utilizar para crear e, e, y a la vez envenenar nuestro ecosistema de información, ¿sabes? Pero pues las mismas compañías ya lo están haciendo así, güey. Entonces, ¿qué chingados están solicitando, no? La otra, lo que siempre les decimos, que esto ya lo habíamos manejado hace bastante tiempo en episodios pasados aquí del Ñoño Cast, que necesitamos poder entender lo que están haciendo estas inteligencias artificiales. ¡Puta madre! Pues sí, no me digas, güey. Pero pues si ya sabemos de todas maneras que todas esas cosas son cajas negras porque somos incapaces de describir la manera en la que estos modelos de aprendizaje convierten los inputs en los outputs, güey, porque es una pinche caja negra donde no vemos el algoritmo, pues también es una mamada, güey. O sea, están pidiendo cosas que esta misma gente creó y a la vez están argumentando en contra de algo que todavía no existe. Entonces está como que bien rarito el asunto, ¿no? Y para terminar también, bueno, en eh, la otra parte que me pareció importante de la carta donde dicen que los desarrolladores de inteligencia artificial deben trabajar con los creadores de política pública para eh, desarrollar aceleradamente sistemas para poder controlar estas inteligencias artificiales, pues también dices, güey, o sea, ¿a quién se lo están aventando? La manera en la que lo ponen aquí dicen ¿a quién le cae la responsabilidad del daño causado por las inteligencias artificiales? A nadie, güey. ¿Por qué? Porque las inteligencias artificiales no causan daño, los que causan daño son las personas y las corporaciones que las crearon, ¿sabes? O sea, ese lenguaje suena así que es como para, como para esquivar acá los chingadazos de, de, de que se cague algo a través de, de algo que ellos crearon, ¿no? Entonces, pues eso también es una mamada. Por otro lado también, volvemos a lo mismo, hay un, un párrafo aquí que me parece interesante donde dicen, volvemos a lo mismo, creen que están construyendo inteligencia artificial que en algún momento se va a apoderar de los eh, códigos nucleares o cosas así, güey, por la manera en la que lo dicen. Y... y dicen que los riesgos y los peligros y los daños que puede crear inteligencia artificial demasiado poderosa. Pero no es eso, esa volvemos a lo mismo, esa madre no existe, güey. Lo que deberían... Sobre lo que deberían estar tratando es que estas inteligencias artificiales están concentrando el poder en las manos de pocas personas, como siempre. Estas inteligencias artificiales van a reproducir sistemas de opresión, van a crear un daño incalculable al ecosistema de información, por lo mismo de la facilidad con la que se puede generar desinformación y también el daño al ecosistema natural producto de, eh, pues ya sabes, toda la energía que la se necesita. De carbono. Exactamente, para entrenar una inteligencia artificial. Entonces, al final digo, súbanse ahí a leerle lo que sea, ustedes van a encontrar también un montón de, de eh, problemas con esta madre. También hablan, ¿no? De eh, las disrupciones económicas y políticas que la inteligencia artificial va a causar. No, güey, porque no tenemos sí, inteligencia artificial. Pero sigue siendo el mismo. No es, y
1: aparte, ni siquiera es eso, no es la inteligencia artificial. Son las empresas, están voy a hacer un adelanto de lo de TikTok, están jugando al, al, a los senadores americanos diciéndole a TikTok es que no puedes venir y espiarnos, pero si Facebook y todos los otros lo hacen, ah, pero ellos son americanos. Aquí
0: es lo mismo, aquí... Sí, sí, en sí. Fin. Estas, estas disrupciones que ellos mencionan no vienen todavía porque están hablando sobre otro producto. Lo que sí tenemos es que ahorita las corporaciones y los inversores de, ya sabes, los venture capitalists, los inversores de riesgo, están buscando hacer la mayor cantidad posible de dinero, como siempre, preocupándoles lo menos posible lo que le pasa a la democracia, al ecosistema informativo y este... Y a las concentraciones de poder ¿no? Entonces bueno, eh, básicamente es así como que Banda, en mi opinión Es más bien un montón de tech bros Chaqueteando, así, ya sabes, circle jerqueándosela Un poquito, güey, sobre Sí, ya creamos Skynet
1: Explícale, babyface, si nos estás escuchando Junto con tu mamá, explícale a tu mamá Que es, es un que circle decir,
0: jerk Así es École. Pero pues ahí, ahí está mi análisis De este asunto, camaradas pues eso hizo la
1: inteligencia artificial esta semana.
0: Recibieron una carta que ni siquiera era
1: para Muy ella. Muy bien. Y bueno, camaradas. Yo les traigo unas noticias más alegres. Y no rosas, sino color dorado y burbujeante con espuma deliciosa. Ay, qué rico. Que se escurre así de, de la chelita. Pues... Monjes alemanes crearon la primera cerveza en polvo del mundo. ¡Ah, no eh, mames!
0: Ok, ok, clique en leer clúster, más, definitivamente.
1: Klosterbau, Bauer, Neusle, Cluster Bauer, Neusle, eh. ok, lo escribiré aquí en alguna parte. Eh, <risa> trabajó junto... Con sus socios tecnológicos, utilizaron fondos de BMW y para crear su primer producto en polvo, una cerveza sin alcohol, rica ah. en dextrina, que se elaboró utilizando métodos convencionales y luego procesado para convertirla en polvo soluble en agua granular. O sea, tienes tu agua granular, le echas tu dese, de le revuelves y ¡ah, tu chelita! Es como... El objetivo de esta onda no es para que te puedas ir a caminar sin tener que cargar tus 18 six, <risa> Es para, para facilitar el... ay ¿Cómo se llama esto? Supply chain La eh, cadena, cadena de, de suministros. de suministros. Ajá. Exactamente. Ya que están enviando chelas a otros lados del mundo al 10% del peso porque no envían el agua, güey.
0: Es como las piedras deshidratadas del coyote y el correcaminos, güey.
1: Exactamente. Eh, citando a uno de los principales accionistas de Newsletter, Helmut Fritsch, dice «Ha llegado el momento de poner a prueba la producción y la logística de la cerveza clásica en vista de la forma en que todos tratamos nuestro medio ambiente», o sea, se hace «salvar al planeta». Miles de millones de litros de agua se transportan a los consumidores de todo el mundo porque la cerveza se compone de hasta un 90% de agua. Desde el punto de vista ambiental, ya estamos ahorrando en transporte, pero aún no en el uso de recursos y los costos de producción.
0: Oye, eh, ¿y el, el alcohol se lo agregan después? ¿Así junto con el pues agua? Yo creo que no, ya, están haciendo, ya eh. están
1: haciendo pruebas para hacerlo ya con alcohol. Ok, ok. Mm. Eh, citando aquí a Stefan Fritzte, otro de los, de los panchitos, que es el, el director gerente eh, importante de este show. Dice, sabemos que los bebedores de Plinzer Clásica y todos los entusiastas de la cerveza artesanal, especialmente en Alemania, se mostrarán escépticos. Pero cerrá solo al principio, ya que la prueba dan a Decir se me olvida era en polvo. Eh, su primer ahorita objetivo es, no es llegar tanto a los consumidores clásicos alemanes, sino a los revendedores globales, que entonces que dice, pues yo aquí no sé cómo hacer cerveza, ¿cómo le hago? Tú échale el agua, al pon el polvito en el agua, <risa> la agitas, la embotellas y la vendes. Entonces traen ahorita toda esa onda. Okay. El mercado al que quieren atacar con esta onda básicamente es Asia y África. Eh, ya están también trabajando en hacer la versión con alcohol. A huevo. Quiero creer que ahorita, pues yo creo que el alcohol se lo echan por aparte. O te dirán, te mandamos un barril con el cuádruple de alcohol y ya nomás ahí le echas acá y le emparejas. Pero pues está, está interesante, es de esas cosas que uno que uno no sabía que necesitaba hasta que te la platican.
0: Está chido, fíjate, este pedo de tratar de hacer las cosas más ligeras... Eh, obviamente, no solo está ocurriendo ahí en el peo de la cerveza. Hoy estaba leyendo una nota que, pues, ya no agregué aquí a la escaleta, pero, pues, ya que estamos hablando de, de eh, transportar cosas más ligeras, creo que la puedo mencionar. Acaban de crear una pintura súper ligera. Para que te des una idea, un avión comercial de pasajeros normal para pintarlo es este: el, el, el peso de la pintura es de aproximadamente 500 kilos. 500 kilos okay. de pura pintura afuera del avión. Crearon esta madre, que es la pintura más ligera del mundo. No me acuerdo bien de la, de la, eh, la medida. No me acuerdo si es 1.6 kilos o 16 kilos, pero con 16 o 1.6 kilos de pintura, lo que sea que sea, que es mucho menos de los 500, puedes pintar un avión completo. Eso entonces pues, te reduce un chingo de gastos de gasolina. Por consecuencia, también te reduce un chingo la emisión de carbón.
1: Muchas felicidades. Si usted eh, sabe cómo hacerme más ligero, eh, también le aceptaría que me dijera cómo.
0: Ay, no mames a huevo. Que no sea
1: comiendo menos y haciendo ejercicio. Esa ya me la sé. Eh, necesito una innovadora así, biónica, tomando cerveza en polvo nada más. A huevo, sí. Pues entonces ya saben, una felicitación a los, a los monjes alemanes. Y ahora sí, a propósito de monjes alemanes, de ellos y yo estamos muy interesados en el NVIDIA culito.
0: Ok. <risa> Ay, no nuevo vecino, sí, el nombre está muy cagado de este pedo, güey. Eh... Allí es cuando creo que al naming no
1: le hacen pruebas en, en, en mercados globales. O, o no hay ningún paisano trabajando en NVIDIA.
0: De acuerdo, es como el coche que sacaron que se llamaba Pajero. Eh... Pues bueno, ahí les va. Hace unos días, NVIDIA presentó una madre que se llama... Bueno, obviamente aquí en Latinoamérica le vamos a decir Culito, de aquí hasta que nos muramos todos. En realidad se llama Culito, y seguramente con TH y seguramente lo pronuncian diferente. Es eh, Charlie U, que no me acuerdo cómo se llama, L, que tampoco... No ¡Contra! Va de nuevo entonces. Eh, la, para, que se, para que lo sepamos, escribir es Charlie, Ultra... ¿La L cómo se dice? Eh, Lambda
1: no. o... Lima. Lima. Lima, Lima.
0: Charlie, Ultra, Lima, India, Tango... ¿H cómo se dice? Héctor. No, no es cierto, ¿sí? Sí. Ok, ok. Héctor, Oscar. La H se dice... <risa> Bueno, ya Esto. ya ya lo escribirá Empieza bicho. Ya lo escribirá bicho aquí abajo cuando <risa> okay. hagamos la edición. Muy,
1: está más fácil aquí.
0: No, de este <risa> lado, espérame, del lado equivocado. <risa> ah. Ah. <risa> Bueno, Kulitho... Porque eh, todo
1: lo resolvemos en postproducción ahora.
0: Eh, exactamente. Resulta que NVIDIA tuvo eh, una conferencia donde presentan así como cosas chingonas y lo que sea. Eh, Kulitho, para que sepan, es un SDK de software que presentó NVIDIA y que está hecho con herramientas y algoritmos optimizados para llevar la computación acelerada al campo de la litografía computacional, citando NVIDIA. Pero tío Dashna, ¿qué vergas acabas de decir? ¡Ahí les va! Acuérdense ustedes que los procesadores, sean los procesadores normales de una computadora o los procesadores de los GPUs o el procesador ARM de tu pinche teléfono o lo que sea, se hacen en una madre que se llaman obleas, que pues es así básicamente una oblea de eh, silicio con los circuititos y lo que sea, ¿no? Obviamente, eh, esto ya lo hemos mencionado, también el pedo de los chips, pues es una de las bases de la economía moderna. Entonces... Este de acá, en lugar de ser una
1: oblea lisa, es una oblea así como como, como apretadita, así como corrugada, con muchos oricliegues. De ahí el nombre.
0: Exactamente. Bueno, eh, el chiste es que cuando la banda, cuando los fabricantes y los investigadores están diseñando sus propios chips, tienen que hacer esta madre de litografía. La litografía es el proceso en el que tienes que diseñar todos los circuitos, por donde se va a mover cada uno y tienes que hacer un chingo de cálculos que no lo hagas demasiado pequeño como para que no se te empiecen a meter efectos cuánticos, que no vaya a haber interferencia electromagnética entre un campo del procesador y otro, bla, 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 bla. Total que al año todos estos cálculos para hacer la litografía sobre la oblea e imprimir tus procesadores consumen miles de millones de horas de CPU. Aquí es donde entra este pedo de Nvidia el, con su culito, culito. Del culito de Nvidia, exactamente. Eh, como ustedes saben, queridos ñoño escuchas, eh, también es posible utilizar los procesadores gráficos de las tarjetas gráficas, los CUDA son específicamente los de NVIDIA, eh, para hacer computación acelerada, cálculos muy poderosos, cosas como estar minando criptomonedas, renderear video, calcular pi, así hasta todo lo que quieras, bla, 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 bla. Son procesadores especializados que puedes utilizar eh, para hacer computación acelerada y tenerlos así jalando en conjunto. Entonces, con el culito de NVIDIA, con, esta, con este SDK que ellos sacaron, esta librería con algoritmos y optimizaciones la puedes utilizar para, junto con los procesadores CUDA de las tarjetas gráficas NVIDIA, ponerte a calcular como pendejo de maneras mucho más eficientes y de maneras mucho más amigables con el ambiente, los, todo lo que les dije, ¿no? Los efectos cuánticos, la interferencia electromagnética, por dónde van a ir los caminitos de los procesadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y les va a... Eh, resolver bastante más rápido la chamba. Gracias al culito de Nvidia vas a poder hacer de 3 a 5 plantillas diarias más de lo que se hacía antes, empleando también nueve oh. veces menos energía. Así que pues, por donde le veas está así oh, como que bueno. sí, no, pues digo, está bastante chido, ¿no? Y también lo lograron optimizar tanto que van a permitir la creación de chips con transistores y con cables todavía más pequeños, de 2 nanómetros, chiquitos
1: chiquitos, ajá, exactamente. Digo, para seguir manteniendo
0: la, la, la línea de la marca. Del culito, exactamente, sí, por supuesto. Eh, bueno, ya nada más para, para así como que un pedo de, de background, esta madre, NVIDIA, la presentó en una chiva que es la GTC, la Graphics Technology Conference, eh, y fue este año, ¿no? Fue, fue hace poquito. También aprovechando este evento, el camarada Juan que es uno de los chingones ahí en NVIDIA, también eh, presentó una madre que se llama NVIDIA DGX Quantum, que es este, un sistema de computación cuántica acelerado por GPUs y confirmó también el lanzamiento de cinco nuevas GPUs profesionales para portátiles. O sea que... Y
1: de esas sí leí, o este, son las, estas GPUs sin orillas.
0: <ríe> Exactamente, las mismísimas. Que hacen, hacen uso así, ya sabes, en lugar de que sea plano, como dices, hacen uso así de las grequitas, como del nudo del de globo. Las así igual, es más que la, superficie. igual que las circunvoluciones que tenemos los seres humanos en nuestro cerebro para producir más superficie. Exactamente. De ahí
1: viene todo, y cuando entra el algoritmo lo aprietan. Así, Exactamente. ¿no? Pero pues bueno, ese es el colito en de fin, envidia, esto camaradas. Se está poniendo... Muchas gracias, Envidia. Eh, yo creo que, al menos lo que queda del año, nos vamos a seguir acordando de ti. Eh, ojalá <risa> lubriques los, las placas con, con, con escualeno. Escualeno es, es bueno. Aguanta, ah, aguanta bueno, la fricción, sí. aguanta la alta temperatura. Es una chulada de material. Y bueno, ¿en qué veníamos? Ah, yo traigo el micro. Pues digo micro porque la neta no hay mucho que hacer. El, 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 el update de qué pasó en las locas aventuras de TikTok va a la gran ciudad. Y por la gran ciudad me refiero a Washington.
0: Oh, sí, cierto.
1: Creo que... ...pues ya era bola cantada... ...básicamente es este TikTok... Eh, ...vende... ...bueno, ¿cómo se llama? Beat Dance... Vende a, unos, ...vende a los americanos TikTok... ...al menos el TikTok sabor americano... ...porque solo nosotros nos podemos espiar... ...porque no queremos que China... ...dentro de las cosas... ...así... ...pues voy a decir cosas... ...porque no tengo otra palabra para... ...pues, pues para definir... ...la pena que dan estos señores del Congreso... Mr. Hudson de North Carolina, aquí tenía mi nota, muy serio el señor, ¿no? Agarra y le pregunta, disculpe señor Tontek TikTok, ¿TikTok tiene acceso a mi red Wi-Fi de mi casa mía de mí? Ay, no mames,
0: ¿cómo chingados quiere las pendejadas que hacen, güey, si ni siquiera las entienden? Lo mejor
1: fue la respuesta del CEO de TikTok donde dice... No, entiendo su pregunta. Donde, así, primero, y como que le iba a decir, pues, eh, se conecta, pero luego dijo, no, espérate, creo que <risa> no vaya a ser, no vaya a ser que este güey, si sepa qué pedo, güey, eh, y yo no le estoy entendiendo, pues no puse atención. Güey. Se detiene el güey, hace una pausa, y dice, no, espérate, creo que no entendí su pregunta. <risa> La puede volver así como ya sabes, ex expandirme la Ajá, pregunta. Cl clic leer, y ya el güey dice. El güey dice, sí, si TikTok puede acceder a la red Wi-Fi de mi casa cuando estoy en TikTok. Y ya el güey hace su cara de ah, no sé, si el pendejo era él, o... Ay, no, mames. Este, no está cabrón. Pues wey. en teoría. Eh, si tú estás navegando en TikTok Así, pero el güey fue así Condescendiente, con madre, güey Así donde dices, puta madre, ¿a qué vine, güey? <risa> sí eh, Se conecta Si usted está conectado a su Wi-Fi Desde su teléfono usando su cuenta de TikTok eh, Sí Por ahí viajan sí, los datos, Como todo, como todo está conectado, ¿no? Es, en teoría, sí y algo el güey así
0: no, está muy cabrón güey, el, el, el nivel el paso al que están acelerando y cambiando todas estas cosas eh, la manera en la que nos relacionamos, la manera en la que producimos dinero, la manera en la que somos explotados, la manera en la que interactuamos ahora, todas estas cosas están cambiando mucho más rápido que la capacidad de los organismos legislativos de los países y estoy hablando de los países más o menos de adeveras, güey ni siquiera de los países no tan de adeveras como el nuestro, güey. los está rebasando y el hecho de que estadísticamente las personas que están en, en los parlamentos, en las cámaras de diputados en como sea que se les llame los órganos legislativos de su país, sean personas bastante grandes, bastante desconectadas de la realidad y de cómo funciona el pedo ahorita tanto en cuestiones de dinero como en cuestiones tecnológicas, como en cuestiones geopolíticas, es el caldo perfecto para que las pinches empresas hagan lo que quieran güey, y nadie los pueda parar porque ni siquiera entienden su modelo de negocio, ¿sabes? O oh, sí, es mi muy no, personal. Y hay, hay más.
1: Digo. Y todavía hay cosas más interesantes. El, lo, ¿Cómo se llama este senador? Acá tengo el nombre, güey. Porque te digo, fueron varias. Está este panchito. Ay, ¿dónde estás? McKaina Kelly, si mal no recuerdo. Yo espero que sí. Si no eres tú, McKayla Kelly, es, perdón, me equivoqué. <risa> No, espérate, sí lo tengo bien okay. eh, Otro de los estos panchitos eh, Que ya no sé ni qué son republicanos O demócratas eh, es, son, son pendejos muy parejos <risa> Empieza, Se estaba <risa> mencionando Y así, y llevó impreso en grande Deadly TikTok Challenges <risa> Donde así de cómo es posible Alguien piensa en los niños eh, ¿Qué otra cosa? Y para estas alturas, donde ya salió lo del Wi-Fi y ya salió lo del TikTok Challenge, ya apenas llevábamos cuatro horas en ese show, ¿no? O sea, que las cosas iban apenas calentándose. Otros senadores que criticando un poco de que no es un tema de quién es propietario de la compañía, pero mientras no sea de China. O sea, es así donde, pues, mejor ya que digan y que sean así, derecho Que digan
0: güey. que el pedo es con China, no la invasión a la privacidad, güey. No la recopilación de información, no la sí. modificación artificial del comportamiento de las personas. No, el pedo es que sea de China, güey. Díganlo y ya, se acaba, güey.
1: Exactamente, ya todos felices Y ellos dicen, pues ya agarran sus canicas TikTok Y se va y se quitan de broncas Y ahí, si de por sí no tenían No hay una conexión fuerte con las nuevas generaciones Por parte de cualquier político O cualquier interés en participar en la vida pública de este país Exacto Pues matando TikTok ¡puff! Lo van a rematar así bien cañón Vamos a ver en qué termina Me, me causa mucha curiosidad El que los medios oficiales no han dado un seguimiento al mismo nivel de cuando mandaron llamar a Mark Zucaritas a declarar al Congreso, que Ajá. nos estaban dando así el live el, el, el live feed aquí de esto, y dijo el otro yo no, Ay, huevo, foto de robot, sí, sí, no, sí. no, es un reptiliano, le cambiaron sus ojos, yo lo vi ah, huevo, sí, Usó y aquí pues ya fue Ch -ch -ch -ch. Y que aquí ya fue, hay ahí como que una onda donde sí, un poco, qué pena. No sé si fue por una cuestión de que tampoco están terminando de entender. O es una cuestión de pena. Así donde, no, ya, que los demás no vean que estamos bien pendejos.
0: No mames, güey.
1: Porque sí, esa pregunta del Wi-Fi y varias otras es así donde dices, señor... Este no, así no funciona el abarrote. Todos usan el wifi mientras tengan su contraseña.
0: Exactamente.
1: O sea. Pues vamos al lobby de la carne. De esta cosa de TikTok. Te digo, al final de cuentas, no hay mucho para dónde hacerse. Me voy a tener que chutar en estos días, nada más esté más ligero de, de, de mis este, ocupaciones estudiantiles y buscando trabajiles. Y, y, de, Exactamente. y podcastiles para ponerle a, a leer bien, sacar esas joyitas, esos garbanzos de libra de los comentarios y ver en qué termina. También por ahí tengo que ver de qué manera me salto la paywall del New York Times, eh, abriendo otra cuenta probablemente, para poder leer, porque ellos estaban haciendo un recuento muy fregón en forma de infografía, pero de repente me dijeron, señor, usted no ha pagado su periódico de los países que también están siguiendo la línea donde, sí, sí, patrón vamos a bloquear a TikTok nosotros también entonces, esperen próximamente el reporte, y ahora vámonos a la sección que usted estaba esperando vergüenza de la semana y hoy viene con orégano y parmesano
0: directo desde Italia pues sí ya ven que hemos estado platicando de manera recurrente este asunto tanto de la carne de laboratorio como ahora de la leche de laboratorio y que en general estamos de acuerdo Chispas. con esa tirada porque es beneficioso desde múltiples ángulos. Pues bueno, nuestro medio hermano, la agencia de noticias Reuters, acaba de reportar que... Eh, en Italia están metiendo una propuesta de ley, todavía no pasa, probablemente sí pase. En Italia están metiendo una propuesta de ley que tiene la finalidad de cuidar la herencia agricultural y alimenticia del país. Esto lo dice... Esta. Oy, te dejaron que a la
1: pizza le pusieran piña...
0: <risa> puedo
1: hasta cierto punto entender su, su miedo, no, es así si en México nos uniéramos, ya hubiéramos cerrado Taco Bell y los Crunchy Tacos en todo el mundo, y habría puestos de suadero en cada esquina aquí, pero bueno esa es mi muy humilde opinión
0: el camarada ministro de agricultura Francesco Lolo Brígida. Dice, los productos de laboratorio en nuestra opinión no garantizan la calidad, la, el bienestar y la protección de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. It's a me, Francesco. Eh... Básicamente así. <risa> Exactamente. Básicamente cuando lo ves desde esa perspectiva, pues es claramente un pedo donde nos vale madres que se esté acabando el mundo, nos vale madres el cambio climático y nos vale madres lo mal que tratamos a los animales. Vamos a enfocarlo desde la perspectiva, la protección de nuestra cultura y nuestra tradición. Esta, esta propuesta de ley va a ser presentada al Parlamento y si pasa, las violaciones a esta ley en el futuro resultarían en multas de 60 hasta 65 mil euros, más o menos. ¿No? ¡Chingo de varo! Eh, obviamente... Eh, esta tirada y, y así como, bueno, digo, todas estas empresas que se están dedicando a la carne de laboratorio, a la leche de laboratorio, al pollo de laboratorio, al pescado de laboratorio, lo que sea, no existen únicamente en Estados Unidos. Obviamente también hay muchas en Europa porque pues Europa también es así como que un lugar bastante grande y con mucha tecnología, ¿no? Es, eh, como cuatro chihuahuas. Exactamente. Eh, una, una de las empresas que elabora allá en Europa que se llama Cellular Agriculture Europe, eh, definitiva, sí, salieron luego luego a posicionarse, dijeron esta madre es política pública bastante mal hecha, reduce la habilidad de los consumidores para elegir la comida que ellos desean, especialmente productos nuevos, no, no. Este no sé si es italiano, güey, el que lo dijo, porque no pero, tenemos el nombre Pero de la lo persona. hablaron
1: en italiano para que Italia lo entendiera, pues movía su manita el señor. Oh, pues
0: está bien, está bien. Entonces continúo, dice... Especialmente estos nuevos productos para aquellos que están preocupados por el bienestar animal y el impacto ambiental de su comida. ¿Sabes? O sea... Eh, así es, más manita. A la fecha el único país donde ya se venden así de manera normal para todos lados eh, la carne de laboratorio es Singapur, donde ya se puede vender así como si nada el pollo de laboratorio. Eh, y bueno, pues ahí vamos, ¿no? Entonces, pues en general en otros países se han estado tratando de hacer eh, los avances. En Estados Unidos, por ejemplo, y ya saben que nuestra referencia a Estados Unidos, insisto, no es porque los mamemos ni porque seamos white, -sican, sino porque pues... Es la... porque yo aquí vivo. Exactamente. Y porque la principal <risa> exportación de Estados Unidos es su cultura. Y pues todo el pinche mundo los quiere copiar. En Estados Unidos eh, la FDA ya les dio a, a varios productos de estos de laboratorio el... el el permiso de empezar a ser vendidos y lo que sea, ¿no? Entonces por ahí vamos. En el caso aquí de Italia, pues te digo, güey, o sea, quiero pensar que en algún momento este pedo puede cambiar. Otra cosa que me causa así como que sospecha, que no necesariamente la investigué, pero ya sabes, como dice nuestra amiga Carlita? Eh, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Eh, que no se nos olvide Ajá. Que en Italia La cantidad de banda bulletera Es elevadísimo wey. La cantidad es de antivacunas pues, Tienen
1: hasta una ciudad en medio De su, de su país Estoy esperando <risa> que
0: caiga El chiste ah, wey, wey, Es un chiste cantidad... intelectual <risa> La cantidad de banda que es antivacunas, la cantidad de, de banda que es pro homeopatía que cristalitos, que lo que sea, que bla, bla, bla. La cantidad de banda que tiene problemas infundados contra los alimentos transgénicos que existen allá en, en Italia es un chingo. Hay un montón de banda bulletera en Italia, güey. Entonces seguramente también debe haber algo de eso, ¿sabes? Que lo quieran meter así como que no, estas pinches carnes sí. de laboratorio son franque en comida, güey pero es,
1: Exactamente, es más bien una onda como un darle cinco puntitos o cinco peldañitos a una campaña, ¿no? Al circo sin animales y, y no más este... Ay, ¿cuál era la otra que traían los del verde? Que dices, pues nadie te pidió ese pedo, pero gracias, ¿no? O sea, aquí el maíz transgénico, <risa> ya me acordé, era el maíz transgénico. ¿Qué? Pues ¿Qué? bueno, es Italia, además ellos que ellos, ya nadie les hace caso. Es es estar así, como ni ganaron el mundial, ni nada. Me apuraría, por ejemplo, que fuera Argentina. Donde si Argentina pusiera una onda donde, sí, no, boludo, el asado. que Ahí es donde sí dirías, ay, y la gente pues sí empezaría en otros países a decir, no, pues de carne ellos le saben, güey. Si ellos dijeron que no, pues, este, no, pero... Pero bueno Y por otra parte Yo traigo Antivergüenza de la semana yeah. Antivergüenza de la semana ¿Y qué crees? Tiene que ver... Con empresa, con carne artificial Porque así lo de hoy ah, es la huevo. temática Lo de hoy es la carne artificial Estos compas, ah, estos camaradas eh, Australianos Después de haber desarrollado Las gafas para ver en la oscuridad Y me las pongo aquí Y mi barrio me respalda no Son, otra, son otras cosas Pero es Australia, es el mismo país Eso es lo interesante eh, Pues están creando carne de laboratorio eh, Me especifico eso. Albóndigas en Ope. específico, de mamut. Eh, que están ah, creando... No, a partir yo quiero de esa madre. Me. Extraídas de animales extintos porque ellos dijeron, ¿qué es lo que más le interesa a Bicholón? Comer animales exóticos y qué más exótico que un animal extinto. Entonces pues oh, huevo, están sí. sacando ya sabes células musculares extraídas del animal entonces ya el animal pues no hay nada de hecho incluso ellos mencionan que esto podría ser hasta vegano porque su método no requiere que sacrifiques al animal original nada más le sacas una muestra como de biopsia y de ahí échate para adelante y clonan todo eh, dentro de sus pruebas empezaron ellos Aparte a trabajar que, con ADL que los de elefantes pues
0: ya están todos muertos ¿no?
1: Pues sí, ya no habría, no hay delito que perseguir. Empezaron con ovejas, con elefante, hicieron ahí como una campechaneda de oveja, elefante mamut, como una especie okay. de en exótico, y pum, <risa> ya le salieron sus de estas.
0: ¡Ey, no mames, está poca madre! ¿Cuánto cuestan? ¿Dónde wow. las venden La y cuándo podemos se llama comer una?
1: B-O-W. Donde no solo están sacando de, de mamut... Bueno, no están están planeando sacarlas estas de mamut. También están sacando cebra, jack, tortuga de las galápagos. Animales, te digo, que, que, que pintan sabrosos. Debo de reconocerlo. Por algo se extinguieron. <risa> o sea, Esa es la primera señal <risa> de que un no animal era bueno. es porque era lento y sabroso. Entonces, así como que... Mm. <risa> eh, no tengo la información, pero creo y debo de reconocer, creo que este tema va a jalar en la opinión, ya sabes, en, en los noticieros mainstream, no aquí, sí si, si jaló la de nosotros, yo puedo decir, esta va a llegar a la televisión normal y va a haber más gente hablando de la carne de laboratorio, va a normalizar el que hablemos de la gente de laboratorio y que la gente no diga franque en comida y demás, Ajá. ¿no? Y te o sea, aseguro que es un buen tema.
0: Te aseguro que cuando empiecen a hablar de esas cosas... ...en los morning shows de la televisión mexicana... ...van a empezar a salir con sus pendejadas de... ...ay no, qué miedo, que bla, bla, bla y lo que sea... ...y nos van a joder a todos... ...y van a acabar formando una opinión pública pendeja... ...para algo que debería funcionar bien.
1: Por eso aquí primero les estamos diciendo que no... ...que hasta que Bicholón no la pruebe... ...ustedes tranquilos. A huevo sí. Y la hamburguesa de mamut también. No one, no, no, nadie la ha probado todavía... Pero te digo, es de esas ondas que va, en, en estos días sale. Yo espero para el siguiente episodio les vamos a dar el, la, el seguimiento. Pero si nos esperamos a tener toda la información, nunca se las íbamos a contar primero. Así es que, pues ya saben. A huevo. Yo espero también que estos compas de Australia, sus primeras albóndigas de mamut, las vendan con pasta a la boloñesa. No más para meterles un, un acá, un estate quieto a los italianos para decir, órale rin. La dona inmóvil. <risa> en fin, pues esa fue la vergüenza de la Ay, semana. No la vergüenza de la semana. Albóndigas de mamut. ...que también si usted quiere hacerlas en su casa... ...pues vas a Saloxo, compras cinco o seis mamuts... ...los machacas, haces tus bolitas... ...las llegas con un lleguecito de lechera... ...al horno 20 minutos... ...y quedan bien sabrosas... ...albóndiga dulce de, de mamut... ...no 20 minutos, no 5 minutos... Huevo. Nomás ...así para que amarre... ...y si, también le puede echar huevo para que tenga proteína... ...y esas barras de proteína están bien buenas... ...no tienen mucha proteína... ...pero están bien buenas... Tecnologías domésticas <risas> con bicholón. Ay, no, mami. Y bueno, ah, huevo. y pues así es ese abarrote de las carnes de mamut. Y yo espero que pronto los investigadores logren, logren eso que siempre ha estado aquejando a los científicos, que es el suadero sintético. Pero seguiremos informando Y ahora sí, vámonos a las recomendaciones de la semana Que ahora sí traemos como varias
0: Así es, queridos ñoñescuchas Yo no hice un carajo de recomendaciones esta semana Pero ya saben, nuestros queridos ñoñescuchas nos hacen la chamba Les traigo aquí una, doble, una recomendación doble rápida La primera es de nuestro camarada Miguel Cruz Él me mandó un link a un canal de YouTube asiático Específicamente japonés que tiene muchas cositas ahí en sus playlists que no entiendo, pero una de las playlists que tienen es un orden secuencial de videos como de horror y cosas paranormales raritas, pero eh, ya sabes, estilo japonés, no estilo occidental, entonces... Okay. Eh, pues le estuve ahí echando un ojo, obviamente no los he terminado, no necesitan hablar japonés, vienen con subtítulos en inglés sí necesitan hablar inglés para entenderle, eh, pero pues se ven bastante chidos, eh, cortitos. Hay los más cortitos, duran ocho minutos, por ejemplo, y es así un pedo de ay, sí, no, pues me llegaron estas grabaciones, un pedo como Marvel Hornets de Slenderman. Ya sabes, así me llegaron estos cassettes de las mini grabadorcitas chiquitas, así que se usaban para grabar voz. Y dice que Blavity, Blavity, y hay otros que sí duran como media oruga, no? Entonces, pues ahí asómense y ahí platíquennos a ver qué pedo. Yo no los he visto todos, repito. Pero bueno, esa es una... Ay,
1: aguas, eh. Si sale algo muy cochino, no fue culpa de nosotros.
0: Así es. Esta, como les mencioné, fue cosa de nuestro camarada, el buen Miguel Cruz. Y la otra recomendación nos la manda el queridísimo tío Babayaga... Es una página que se llama Can I Run It? Obviamente tanto el canal de YouTube okay. como la página se los voy a compartir. Y esta página lo que hace es que te deja buscar. Así cuando entras a la página es systemrequirementslab.com entras y te sale así una cajita de búsqueda para que tú puedas buscar el juego y ya te lo muestra dice sí si este juego salió tal día bla 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 le picas a un botón eh, para preguntarle a la página si tu computadora lo puede correr la, eh, la página te manda un, un programita de 4 megas, eh, se ve bastante seguro, no, no me tripeo así como que ningún peo de antivirus ni de intrusión ni nada lo descargas, lo corres, cuando terminas de correrlo lo puedes borrar, y le manda la información a la página. La página te dice, bueno, tienes esto, y el juego te pide esto de requerimientos. Entonces ya te dice, esto sí, esto sí, esto no, esto no, y ya te puedes ir lo vas a correr bien pinche, te va a correr chingón, o de plano no lo vas a poder correr.
1: ¡Qué fregón!
0: Para que no tengas que estar así como que ya sabes, comprándole así, cruzando los dedos muy duro ¿no? Para no tener que bajarlo y luego ¡Ay! No lo corrió. Exactamente Entonces, pues bueno eh, Les voy a compartir estas dos recomendaciones La de Kanju Runnet está bastante útil Y Q se llama El canal de horror asiático eh, Así con la letra Q Que también es como se dice el número 9 Por eso el, la novela De Haruki Murakami 1984 es 1Q84 Ya saben Dato oh, ñoño mira. y así, exactamente pero así pues bueno, no ahí lo ¿Tú qué pedo con tus recomendaciones, bicho? Pues yo traigo eh, reporte
1: mandaloriano y ya empezó, ya no... Y ya salió la nueva temporada de Yellow Jackets. Sí. Eh, el primer episodio, no sé. Eh, Estuvo no sé lentón. Si, si estoy pecando. Está lentón. Y creo que ya se está volviendo un horror mágico. Donde dejó de ser un misterio en qué momento se van a comer entre ellas. Y, y ahora es una ronda donde sí hay como espíritus chocarreros y que sí funciona así la situación eh, no sé eh, que espero que no sigan esa onda de, de jugar la salida fácil de dejar, es que fue un fantasma y que todos <risa> se, se andas así por ahí y que dices ah, y, y llegue la bruja del 71 y diga, son los <risa> no huevo. pero pues está interesante, hay otra serie que está también en Showtime que está inspirada en la película Let Me In, donde sale ahorita en esta serie uno de los vichir, el vichir el popular, no me acuerdo de su nombre, Demian, si mal no, no me estoy equivocando, perdón Demian si no eres tú, se llama Let Us In. Inspirada en la película Let Me In, inspirada en la otra película Let Me In, inspirada o sea, si en la otra película Let Me In, inspirada en la novela Let Me In.
0: Ajá. De hecho, te, creo que le pusiste una película extra, porque fue novela, y Hay una película. tailandesa. Ah, ok. Esa no la conocía. Hay una
1: tailandesa en media. Yo tampoco lo sabía. Hasta aquí hice mi tarea. Yo me quedé, ay, mira, hay más películas. Yo
0: solo conocía La Sueca y La Gabacha, donde y sale la Chloe Grace Moretz.
1: Y de La Gabacha se inspiraron para La Tailandesa. Okay. Y es todo un show. ¿Cómo se llama la serie? Larsen. La serie Leros In, si mal no recuerdo Déjamelo googleo. No, Let the Right One In. Ya oh. los iba a mandar a otra serie. Es de 2022. Ya hay una temporada. Es recomendación ciega, nada más por apoyar al buen bichir. O sea, es porque latinoamericanos, hermanos, juntos estamos. Así es. Eh... Pero la historia es, se, me hace, se me hace interesante y como, se me hace como para serie, pues, donde en la película pues nada más vimos acá, ah, Simón, el niño ahora es el nuevo. Aquí, pues, es el, el, el bichir, ¿no? Y explora más el universo de los vampiros niños. A huevo. Reporte Mandaloriano. Este último episodio está muy chingón. Si ustedes como yo eran fans de Rebels, en algún episodio al inicio de esta última temporada salen las ballenas espaciales que se llevan a Ezra, Ajá. a su planeta, y dices, ah, y Thorn es así, ah, pues es el malo de Rebels, el azul. En este último episodio, spoiler, que no es tan spoiler, porque pues un cameo no se spoilea, sale Seb. órale. Como parte de, de la. Pues ya no es resistencia, es como parte de. Pues ya, Godín Espacial, porque ya ves que es el, la Nueva República, todos son así como la alta burocracia. Ajá, pues él sí. sale ahí en su en su est est estación de nada de aviones y está ahí el güey, oh, no sé, y platica con un personaje nuevo que involucra, no es spoiler, así de que, oh, no, este güey tiene pedos, tengo que ir a ver, este, pero ¿cómo vas a ir a los putazos? Ah, no, tengo que llevar el formulario número 8, mis <ríe> tres copias, voy a ir a volar primero a Coruscant, ahí bueno, ya me dieron sí. mi cita con el con el este... El sate espacial. El, con el con el director este, comercial de, de, de los ataques de los X wings y ver qué pedo. Y ya sabes, y el güey así le dice, no, pues buena suerte con ese pedo. <risa> Pero está chingón, güey. Esa madre fue de esos cabellos emocionantes... Porque está, está fregón güey. O sea, creo que creo que me, nos va a dar Mandalorian más cosas de por ahí Hacia Rebels, se está pegando Más hacia Rebels que hacia otras nice. Partes del universo de Star Wars Y personalmente me gusta mucho Rebels sí. eh, Ya empecé a Seguir por recomendación del, del Camarada Lord Commander Gurrola Que me dijo, como que más Batch Que no sé qué, y dije, está bien, si mira Si ¿sí el que es así medio mamón La siguió viendo, Exacto. yo la voy a seguir Viendo también, y tiene toda la razón, agarro una piedra y me pego con ella en el hocico Sí hubo unos... Creo que me, me salí me salí en muy temprano a la primera tontería que dijeron, ya luego empezó a ponerse interesante, pero creo que es más, más que narrativa o más que ver esa serie por, por el alto valor de contenido que te está aportando, es porque muy bajita la mano está sirviendo como una especie de amalgama entre más, más cosas de Star Wars.
0: Es el pegamento donde... que va a unir como que varias continuidades, ¿no?
1: Y que ni siquiera las está uniendo así de forma directa de ¡Oh, sí, yo soy el que le dio aventón a... Darth Vader el otro día que me lo encontré que, huevo, ay, sí. ¿cómo llegó de Mustafa? Ah, pues yo iba ahí. No, es más bien los easter eggs que están manejando en la serie son así de, oh, entonces, oh, oh, ah, ah, oh, 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 está bastante interesante. Nice. Es un buen ejercicio de easter-egología. A huevo. Y del episodio anterior, no dije quién me recomendó Mighty Doom. Eh, fue mi hijo el que me la recomendó. Saludos a Patricio, que Saludos, me pato. escribió muy, me dijo, ¿qué pedo con mi este, Sí, oye, mérito. aquí somos... Y que la neta ya lo ya lo empecé a jugar ya como más en forma En lo que voy a echar el cake Está bastante sensual Es prácticamente un copy paste de arquero En el universo de Doom Pero muy bien lograda la copia De acuerdo Donde manejas tus dos armas y tienes el lanzallamitas También y la motosierra El cañón de rail Y los malos están chivis pero chistosos A ah, huevo, sí Vale la pena jugarlo muchacho.
0: Definitivamente ah. Y qué pedo, pues ya mandamos esto a la chingada, ¿no?
1: Pues esto fue todo por el episodio del día de hoy, camaradas. Hoy no hubo gatito de la resistencia, está arriba con las visitas.
0: El perrito de la, de resistencia, la resistencia está dormido aquí abajo, pero algún día lo conocerán. Pero, sí,
1: es, es, cada ciertos episodios va a haber animales de la resistencia, Exactamente. para que ustedes los conozcan.
0: Y bueno, queridos ñoñescuchas, pues ya para ir acabando esta farsa, ya saben, primero que nada, recordarles que si no lo han hecho, por favor, likeen este video, likeen todos los videos, suscríbanse, compártanlo por todos lados, etcétera. Y pues ahora sí, ya también dándoles, ya saben, nuestros avisos parroquiales de siempre. Tenemos la landing page en nonocas.com. La seguimos trabajando para regresar el ñoño blog y varias cosillas ahí. Pero mientras tienen ya ahí acceso a nuestras redes sociales malvadas, opresivas y explotadoras en Facebook, Instagram, Twitter, van a poder entrar a YouTube también. Además, que bicho me mande el botón para meterlo en el HTML. Eh, tienen acceso al canal de Telegram de La Resistencia, a varios lugares donde el podcast es accesible y al Patreon donde, a diferencia de otras redes pues tratan de no enriquecerse tan ojete a nuestra costa y nos permite tratar de vivir de hacer lo que amamos no entonces pues dense una vuelta y hay acceso a material exclusivo, material liberado con anticipación eh... Versiones extendidas en audio de los episodios que pueden contener más mentadas de madre, más blasfemias, eh, más discusión, alguna noticia extra, eh, fotos cachondas de bicholón, etc. Bloopers. Eh, bloopers también, entonces pues ya saben, asómense ahí al Patreon, suscríbanse, activen las notificaciones para que estén al pendiente. Y aprovechando que estamos hablando de los Patreons, muchas gracias a... Angelito, John Walker, Overlord, Sebastián Bojorquez, La Familia de los Romo, Ferry Ortiz, Francisco Novelo, Manuel Núñez, Claudia Maya, Clau Diego Díaz, Orquín, Juan Antonio, Alejandro Azul, Eduardo Alcalá, Tampil Loredo, Los Apos, rosquilla, Sergi Xochevich, Snow, Silu, David Luna, Santi Gamer, Blanquequen, Israel, Lord Commander, La Familia Rufián, Raúl y Derikov D.
1: Ustedes, camaradas Patreons... Son los estudiantes creadores de la funda Carga teléfonos con energía solar Del Cebetis de mi corazón
0: Así es queridos escuchas y bueno pues ya nada más para Terminar este asunto, pues ya saben Si por X o Y no se pueden o no se quieren Subir al Patreon o lo que sea Nos ayudan muchísimo compartiéndonos de todas maneras En sus grupos de Whatsapp En sus grupos de Telegram eh, A sus amigos en Facebook eh, a sus Compartirnos en Youtube, el like Lo que quieran, cualquier cosa nos ayuda Muchísimas gracias camaradas por acompañarnos otra semanita Nos despedimos, yo fui Arroba Dash en enovita Tropical, transmitiendo desde el Taller de Costura de la Resistencia.
1: Y yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts, Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de la Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de la Resistencia. Y como todos los episodios, me despido diciendo... ño, ño, ño cast ¡Oh! 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 ¡Nyoño, estos refrescos gigantes son la onda... <risa>